0: Сегодня я хочу поделиться откровением. С восточных ворот вышел сильный огненный ветер, который приносил очищение и перемены. И одни были рады этим переменам, а другие негодовали и плакали, потому что многое теряли. Для тех, кто был готов к переменам, началось время перехода в новое. А кто негодовал и плакал, оставались старым, думая, что еще могут что-то сохранить и создать новое вот этот ветер перемен уже начался он дует он очищает невесту и сегодня господь будет чистить невесту потому что он ее приготовляет к браку и действительно вы знаете вот но ну, есть такая фаза человека когда есть невеста, а есть жена уже, есть жених, а есть муж. И женихом и невестой тоже это опасное состояние, то есть это тоже трудно, это не, не, не безоблачное при пребывании. <как> нужно еще сохранить верность, нужно сохранить любовь, сохранить статус высокого благородного уровня. Это то, чем церковь сегодня занимается. Она старается оставаться верным жениху уже 2000 лет. И у нее не всегда это получается. Поэтому не думайте о том, что невеста и жених – это праздник. Это, конечно, праздник, потому что мотивация велика. Мотивация – жажды воссоединения. Но это также духовная брань, духовная война. Очень серьезного уровня. Потому что задача сатаны – это осквернить невесту. И также потушить любовь. В сердце жениха. А все, что делает вот, дьявол, использует сомнение. Он вкладывает сомнение, вкладывает плохие мысли. И таким образом он нарушает доверие. И потому как Писание говорит нам такие слова. «Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства» но сопрестанками чистоты и истины. И вот это слово праздновать Христа. Я вчера размышлял над этим и вечером уже стал, ну как бы получать это слово и вариться в нем. Ну, и в принципе, это целый сезон уже продолжается. Но особенно ярко для меня было вчера размышлять. И вчера уже пришел, на ну, пришел уже поздно после нашего общения, после мантии нашей. Я стал записывать о том, что я хочу сегодня поделиться на тему праздновать Христа. Возникают некоторые, ну, может быть, на первый взгляд кажущиеся противоречия. Ну, как можно праздновать Христа, когда посреди э, ну, погибающего мира? Как можно праздновать Христа, когда сегодня разложение идет такое в обществе, да, но тем не менее Господь нас учит, что вообще в истории Израиля, в его традиции праздник был как неотъемлемая часть веры, это как составляющая природа веры, и Господь недаром установил определенные праздники, именно назвал их праздниками, Господу, да, как установление заповеди, как установление закона. То есть Израиль обязан праздновать праздники. Зачем? Потому что Господь знает, насколько вот этот негатив мира, Он может сломать нашу веру. И поэтому Он вплел в ДНК веры нашей праздник. Братья и сестры, я хочу вдохновить вас. Подумайте над этим, что праздник – это часть нашей веры, это природа нашей веры. И Господь повелевает нам праздновать. И Он вплел в историю Израиля, в именно в веру Израиля, праздники. Причем праздники разных форматов. Потому что Он бережет нашу веру. Он хочет, чтобы она была чистая. Он не хочет видеть невесту грустную, огорченную, обиженную, сомневающуюся, подозревающую. Он хочет видеть ее чистой, и светлой, и радостной. Но когда невеста плачет на свадьбе, Наверное, но ну это все. Это самое страшное, что можно себе представить. Когда невеста плачет. Вы знаете, иногда на фотографии смотришь, думаешь, ну, может быть, ее там Там собака укусила, я не знаю, там. Ну что происходит? Может, может она где-то атаканулась, там, <къем> что-то платье порвало или еще что-нибудь. Но надеюсь, что так. Это, это, это добро. Но если она плачет по другой причине, это страшная вещь. Вот. Поэтому невеста должна прийти на праздник, на восхищение. Радостной, славной, светлой ликующий, торжествующий, потому что она воссоединяется со своим женихом. И праздновать Иисуса – это, это здоровье нашей веры. Праздновать, праздновать Иисуса – это, это значит быть здоровым, это значит верить правильно. Вот в изеке написано, что во втором поим о изеке, что «И говорил языке по сердцу всем левитам, имевшим доброе разумение в служении Господу, еле, празднич... еле праздничные семь дней, принося жертвы мирные славе Господа Бога Отцов». Но вот многие бы из нас уже умерли, неделя, знаете, когда ломает после вот новогодних праздников, народ выползает на... на второй день уже на улице и думает, чем бы заняться. Но если человек не пьющий, то, значит, ну, ну, там каток, горка, елка, а, -а потом, что телевизор, ну, там вообще просто можно с ума сойти». И вот представьте себе, 7 дней они праздновали и ели праздничные, То есть вот это вот оливье бесконечное, там, мясо, то есть ели праздничное. Вот, но на наших столах, ну не, 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 это не секрет, не всегда праздничная еда. Но представьте себе, семь дней только еда праздничная. И написано дальше. И решило все собрание праздновать другие семь дней. И провели эти семь дней в Потому что Иезекия царь Иудейский выставил для собравшихся тысячу тельцов, 10 тысяч мелкого скота. И Вельмозы выставляли для собравшихся тысячу тельцов, 10 тысяч мелкого скота. И священника светилось, много там все. И веселились все собравшиеся, То есть они сделали праздничный стол, короче, навалили мясо. Мясо. То, то есть это тельцы, там, ну короче, телятина и э, баранина. И решили, ну, ребята, ну, мы минимум неделю будем это есть. И решили праздновать, потому что праздничный стол. Я уже сегодня вдохновляю вас, но ну, кто не постится по очереди. Ну, конечно, да, декабрь у нас пост, но чтобы мы взяли в праздники. И эти рождественские и новогодние праздники мы с вами действительно могли не просто там веселуху устроить в честь, там, дяди Вася, да, или там в честь пастыря, а действительно праздновать в Господе. Вообще вот эти веселухи в часть пастыря – это опасное положение. Я считаю, что пастырь – это слуга, и поэтому в честь его праздновать веселуху не надо. Но это как бы искаженное такое представление слуги Господа, когда вся церковь носит его на руках. Но ну, давайте сделаем такие носилки, обложим это тортами и пироженами, и будем его носить просто каждое воскресенье. Почему нет? «Ниемия», написано, «Ниемия, он же Тершафа, книжник Езра, священник, Левит учивший народ, сказали всему народу». Вот у нас даже дитя засмеялось. «День сей свят Господу Богу вашему, не печайтесь, не плачьте, потому что весь народ плакат, слушая слова закона». Вот неправильное восприятие. Закон звучит, а не плачут. Значит, что-то рыльца в пушку. Что это ты закон слышишь и плачешь? И сказал им, пойдите, ешьте тучное, пейте сладкое, посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу Богу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом подкрепление для вас. Скажешь, брат, ты не знаешь, что у меня внутри. Да какая разница? Не исцеляйся. Прими. Прими от Господа Божья, Божью веру чистую. Смирись. И прими от него радость тихую, славную и чистую. В Есфире тоже так было. Приняли иудеи то, что уже сами начали делать, о чем Ардахей написал, что погубить иудею, бросал пур, жребие об истреблении их. Есфир дошла до царя. Но вы знаете эту историю, как Ахав сам пострадал. Ахан. Но написано, что Поэтому, согласно со всеми словами с его письма, с тем, что сами видели, до чего доходило в них, постановили иудеи и приняли на себя и на детей своих, и на всех, присоединяющихся к ним, неотменно, чтобы праздновать эти два дня, по предписанному о них свое время, для них время каждый год, и чтобы дни эти были памятны и празднуемы во все роды, в каждом племени, в каждой области и в каждом городе, и чтобы дни эти, Пурим, не отменялись иудеев, и память о них не исчезла у детей их. Значит, повелевать праздновать. Я думаю, что идеи так могли вычислять. Именно тех, у кого дух антисемитизма. Кстати, порекомендую. Когда во время Пурима, они не радуются. Вот кто не радуется в одни Пурима, значит, не любит Израиль. А если не любишь Израиль, не любишь Бога Израилева. Поэтому, дорогие, радость Господня – это тоже показатель. Вы знаете, даже вот в будущих временах, которые еще должны наступить, когда начнется время, когда Господь Савов будет править на земле, написано такие слова в Захарии. Затем все остальные всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения Царю Господу. Кто сегодня против Иерусалима? Они будут поклоняться, их заставит Господь. И для празднования праздника кущей. Но будет. Если какой из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения Царю Господу Савову, то не будет дождя у них. И если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то у него не будет дождя и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходивший праздновать праздника кущи. И поэтому сегодня Господь призывает нас к этой чистоте открытости. И что есть праздновать Иисуса? Вот. С опресниками не зависти, лукавства и порока, с этими ну, закваской, а с чистоты истины. Внутреннее соединение со Христом, Рождение, вызывание и пребывание в радости Господа. Рождение, вызывание и пребывание в радости Господа. Есть такое понятие, как радость Господня, подкрепление для нас. Радость Господня. То есть что такое радость Господня? Это то состояние сердца Господа, которое Он имеет, передает нам. Радость Господня, если бы мне сказали, вот, ну, радость романа, да? я передаю тебе радость романа. Он получает мою радость. Также радость Господня. Бог передает нам свою радость. И радость Господня это радость, которая есть в сердце Бога. Примите радость Господня. Она подкрепление для нас. Ты скажешь, но мои обстоятельства сильнее. Мои обстоятельства, ты не знаешь. Хочешь протранслировать? Давай ведро. Я понимаю, что у многих из нас есть тяжелые времена, тяжелые переживания. Но пожалуйста, не делайте из этого слона. Пожалуйста, ну особенно воинам, воинов вы не впечатляете. Войны Божьи, те, которые действительно проходили испытания и знают, что такое травмы, они научаются радоваться. Невзирая на боль в суставах, невзирая на колики в сердце, невзирая на обиды и предательства, они находят в себе силу быть в благости. Находят в себе силу быть в радости. Поэтому примите радость Господня. Радость о Господе. тоже есть. Такое понятие, как радость о Господе. О самом Господе. Радостный Господь наш призывает нас радоваться о Нем. Если у тебя о себе нет радости, но ты там не поступил куда-то, я не знаю, что-то там проиграл где-то в шахматы, не знаю вообще. У нас вот брат-пастырь брат проиграл мальчику в шахматы, Посмотрел на него внимательно, но вот так подумал, да, воин, воин. Сильно, ага. сильно грустно не ходил. Причем протянул до того, как тот сказал мат, он сразу руку ему протянул, предотвратил это, ну, позорное слово мат, и как бы сказал все, все, все. Вот, радость о Господе, о самом радостном Боге, мы принимаем радость о Господе, о самом Господе радуемся. Братья и сестры, вот Джон Уэсли, он четко... Вот как бы выставил, выставил такое у него было учение о, о уверенности в спасении. И в первые годы своего вот этого откровения он говорил, что если ты не радуешься, ты у тебя ты не спасен. А, если, а потом уже понял, что можно и не радоваться спастись. Но это несчастная жизнь, он сказал. Если ты не имеешь уверенности в спасении, радости о спасении, ты, у тебя вера раба. А те, кто имеет уверенность в спасении, радуются о спасении. У него вера сына. И вот эта радость спасения. Первые вот христиане, вот, ну, вот даже веслеевцы, да, они считали, что радость спасения – это знамение рождения свыше. Знамение рождения свыше – радость спасения. И когда христианин ходит унылый, удрученный всегда, мне кажется, что он потерял радость спасения. Он, он потерял понимание ценности, радости спасения. Спасение становится для него чем-то не таким актуальным, как земные вещи. И он смотрит на землю, смотрит на земное, на себя, на землю, и перестает радоваться о спасении небесном, забывая, что его ждет небеса, переставая ценить спасение. А спасение, радость спасения это, это то, что нас должно перехлестывать в любую, в любую химическую зависимость. Мы, когда пришли к Господу, вот бывшие наркоманы, там, да, или ну, те, которые. Ну, каким-то там искусственным образом поднимали радость. Они же, ну, когда у них забрали вот эту химическую зависимость, они еще радость не стали. То есть это радость спасения. Поэтому давайте вернем себе радость спасения. Также радость, радость доверия Христу. Вот как хорошо доверять Ему. То есть, понимаете, мы свою жизнь не, не, не контролируем, не тщательно планируем. Там все вот эта зависимость от людей. Потом ты входишь в тиски долгов начинаешь уже зависеть от людей, от их мнений и так далее, попадаешь в клешни просто. А человеческий дух, он тоже, он очень такой жестокий бывает. Поэтому нам нужно радоваться в доверии Христу, что мы можем доверять им. Вот эта попрыгунья стрекоза на моей любимая героиня. Вот она все лето красное пропела и пошла на небо пая. Я думаю, что когда ее, я думаю, что когда ее возносили ангелы, она пела. Она даже перепутала, что она уже, ну, как бы вечности. Я вошла в хор, говорит, где поем, где поем. А этот бизнесмен христианский все время в долгах копался, копался, потому что к зиме готовился. На черный день копил, но так и не накопил. Да здравствует стрекоза поющая. Вот это радость в доверии Христу. Радость в вере о победоносном Боге, который уже победил. То есть мы радуемся о победе Бога, о том, что Он победил, вы понимаете? Я сегодня, ну, как бы, у вас уже, так, уже разные грани радости, хотя и одной достаточно было бы. Вот радость Господня это хватает уже. А вот ну, надо доказать все-таки, чтобы ну, вообще не было шанса у духа удручения сказать, что давай вместе жить. Вот радость о победоносном Боге, который победил. Он победил, написано, он вышел, чтобы победить, победоносный, чтобы победить. А победоносный он дарит победу, он нам дарит эту победу. Он победил и нам дарит победу. Он дает мне ну, орден и говорит, я говорю, за что? За то, что я победил. Хочешь быть в моем царстве? Да, значит, держи. Все сразу выпил, орден, кубок, все дает сразу же, потому что это его победа, он победил. Радуются пророки и апостолы святые даже в судах, потому что исполняется Слово Божие. Они не радуются о боли других людей, но они радуются, что Слово исполняется. И это тоже очень сильная радость. Это радость пророческая, потому что это радость уже такая, высокого очень состава, потому что это радость об исполнении Слова. И жизнь, вот жизнь, как вот именно измерение, это жизнь, как непрестанное празднование. Я еще раз говорю, я говорил уже об этом, что жить, как непрестанное празднование Победы Господа. И написано в Писании, я беру из Писания, что празднуйте не со старой закваской, а празднуйте со сопрестниками истины. Вот, но ну празднуйте. Вот сейчас наступают праздники скоро. Вот как мы можем с вами их вообще праздновать? Мяса нет? Ну... Печально. Видите, они выставили еще, говорят, давай неделю еще. Праздничный стол, но то дело не в столе. Я думаю, что они что-то поймали божественное. Они что-то во время языки, потому что уже Пасху устроил, они на этой Пасхе пережили посещение. Там было сильное посещение, слава сошла. И даже те, кто не успел, там что-то, их простили, все такое. Но, в общем, был праздник такой, что там кто-то там вякал, ну, там, знаете, некоторые там смеялись, посмеивались. И там некоторые колено, они там посмеивались над послами, что надо Пасху собирать все вместе. Вот, в общем, и тоже их помиловали всех и накормили. В общем, был великий праздник. Сатана, находится за прошлым, находит по следам. И смотрите, вот раз след нашел, раз вот, ой, это его след. Давай посадим сюда семена. И садят, садят верблюжьи колючки. И там раз, пошли, подувают, там наливают водички, слезы свои, там кровь чтобы на следах помазанников росли деревья. Вот, идут по следам прошлого. Вот смотрите, когда человек всегда говорит о прошлом, чем-то, вы берегитесь этого. Потому что написано, что обвинитель братьев наш, и он пользуется прошлым. Он ходит то, что Господь простил, очистил, осветил, он все время это все поднимает и воскрешает. Ну так, ночью по кладбищам, чтобы гробы разворачивать и оттуда как бы все вытаскивать. Ну ладно, хорош. Мы будем радоваться. Итак, дорогие братья и сестры, это серьезные вещи, о чем я вам говорю. Но о серьезных вещах можно говорить радостно. И сегодня сатана ищет следы прошлой жизни. Обвинитель братьев наших. Вот. Не идите на него по воду, будьте благодарны. И благодарное сердце – это радостное сердце. Как радоваться на руинах мира? Да тому, что исполняется Божье Слово. Что все будет так, как написано. Ты уже можешь брать это и не сказать, ой, Господь какой ты несправедливый. Я вот только уверовал, и я вижу, что ты не очень сильная любовь, я буду любить больше. Я помню, как я уверовал, и хотел дьявола, ну, как бы простить. У меня был такой разломчик, такой, знаете, такой разломчик, как бы такой симпатичный. Что я как бы дьявола, ну, не согласен я с тобой, Бог. не мог ли ты простить его? Что ж ты такое, что у тебя столько любви, а дьявола простить не можешь? Вот я, например, могу уже. И такие вещи, которые выходят, когда мы там начинаем против истины выходить, типа у нас любовь большая. Но ну, это детский сад, конечно. Божий человек, он радуется о том, что Слово исполняется. Это высокая пророческая радость. Она высшего состава. И ее не понять человеческим умом. Она мистическая. Это пророческая радость. Вы знаете, кто-то из вас сейчас может сказать, да, ты не знаешь, ты вот все знаешь. И давай сплетни мне, дай-ка. А мне, мне твои сплетни, как бы, во-первых, их слушать не буду. А во-вторых, у меня есть свидетельство Божие. Я вообще, когда слышу какие-то сплетни, я сразу настораживаюсь к человеку, который мне их несет. Сплетник, он потом про тебя сплетничать будет. Берегитесь сплетников. И когда человек сплетничает на кого-то, он попад, в моем сердце он попадает в ловушку, потому что я его отвергаю внутри, потому что он сплетник. Причем он сплетничает не мне, а через третьи лица, чтобы до меня донесли. Там такие вещи, там просто думаешь, господи, это детективный жанр. Вот. Тебе бы режиссером лучше устроиться, а не пасты. Детективного жанра. Поэтому мистик настоящий, он идет на глубину. Он не среднестатистически верующий, мы их тоже любим, все, но он идет на, на более глубинные отношения. Вчера мы разбирали некоторых людей о посещениях и брали некоторых э, людей, такие как Колумба, там, или же Тереза, или же э, Эван Робертс, из современных, из прошлых мест времен. Деноминации не имеет значения. Это люди, которые у были сверхординарные переживания посещений, глубины. Я хочу сказать, почему многие теряют глубину откровений. Не потому, что они ослабели. Потому что они теряют близость с пророками, которые несли им мантию откровений. Вот я наблюдал это в нескольких случаях в своей жизни. Когда люди были соединены, они имели очень сильное откровение. И потом, когда они отдалялись, откровения уходили от них, и они их теряли. И это были не их откровения, это были откровения мантии а потом они просто исчезали, потому что сам человек, он не понимал, это не потому, что он или она ослабели, а потому что они отошли от мантии откровений, они вышли из сонма. И было обилие, обилие, а потом не стало ничего, потому что человек отошел из облака. Вот это вот элементарная причина, почему многие потеряли откровение, причем я не имею в виду там искаженные какие-то, я не про, про чистое откровение. Почему потеряли? Потому что действительно они потеряли соединение. Соединение с носителями, соединение с источниками. И откровение закончилось. И Сегодня Господь, конечно, призывает нас вернуться в это благословенное облако, в это благословенное соединение со святыми, Выберите себе духовных людей. Найдите себе сообщество, которое возвышают вас, делают более высокими благородными, а не низкими, и, ну, которые вас разрушают. Жизнь, как непрестанное празднование Господа. Вы знаете, чтобы видеть чудеса, нужно просто идти Я... Вспоминаю вот несколько, ну, не несколько, а большинство, наверное, вот, э, в хронологии, где Господь проявлялся, иногда это не было даже вот какой-то чув чувственности возвышенной, -то, какой то эйфории. Ты просто шел. Ты просто шел, голос говорил, и ты шел. И Бог творил чудеса независимо. Неужели вы думаете, что ваш эмоциональный фон является самым высшим критерием истинности. Вот ты чувствуешь или не чувствуешь, что-то есть вдохновение или нету. Да это просто, ну это просто эмоция, она, она как, как медуза, понимаете? Я положил на солнце, и нету медузы. Вот, там, тебя заболел зуб, все, у тебя лицо грустное, там, я не знаю, что там еще заболело. Ну, атаковал кто-нибудь, все, там, все, уже все, нет человека, нету героя веры, атаковали. Вот, то есть, понимаете, это все такое лукавое дело. Нам нужно идти по Слову Божьему. Вот, идти по Слову, идти в Его Слове, Его заповеди. И когда ты идешь за голосом, ты видишь эти чудеса. Вот апостолы совершали великие сейчас чудеса, знамения, потому что они просто шли за голосом. Бог говорил, они делали. И Бог совершал чудеса, потому что последующие знамения сопровождали. И когда мы сидим мы пытаемся что-то выдавить, что-то, может быть, там надумать, но это все -таки такие лукавые вещи. Нам нужно просто идти, идти. Он говорит, иди и смотри. И вот он идет и смотрит, и вокруг все происходит, все клубится, потому что он идет. Но когда ты сидишь, у тебя стоящая картинка, ничего не происходит, потому что с того же самого места ничего не меняется. И сегодня нам нужно идти за голосом, нам нужно слышать голос Божий и идти за ним, то, куда Господь ведет нас. И в праздники, танцуя, пройти танцуя, ликуя, восхваляя Его, поя, воспевая Его, братья и сестры, Многие из нас настолько пересохли, засохли, что вы даже, ну, трудно поверить уже, что вас можно чем-то пробить. Господи, как хочется отнять все это знание и вернуть нас в младенчество, чтобы мы в эмбрионевской позе просто начали снова пищать. Апостольская проповедь – это проповедь о воскресении. Это всегда была проповедь о воскресении в Иисусе. Они говорили о воскресении, подумайте, что это всегда поднимающее. Что-то всегда вас не критикующее, не забивающее, не сомневающее, как дьявол говорит. Подлинный сказал пастырь. Подлинный говорит проповедник. Но знает он, что если вы вот это вот узнаете, то тогда откроются ваши глаза. Наешь. Но апостольская проповедь другая. Она всегда поднимает человека поднимает достоинство, он вытаскивает, она не мстит, она не забивает, она не закапывает, она вытаскивает, потому что это проповедь о воскресении, в силе, потому что сила воскресения настоящая единственная сила. Я буду заканчивать и скажу тоже, что бывает порой мы переживаем ну, удручение в нашей жизни, мы называем это депрессией, но ну, некоторые более радикально настроенные называют это атакой. А, атака на мою, на мою стабильность, да? Вот. А, но порой мы переживаем не депрессию, а мы переживаем, что Бог крушит нас. Мы переживаем возвращение к нашему подлинному Я. И иногда у нас вот опускаются руки. Я думал, я несколько раз переживал такое. Ну, не, не несколько, много раз. Когда я сражался с тем, что на, на меня находят Какая-то как бы типа не меланхолия и депрессия, а ходит какая-то волна, где она подминает меня повиноваться и стать слабым. Я думаю, нет, я сильный. Шок. Там все, особенно перед служением воскресным. Да? Нет, я отвергаю все. А потом я снова, она. Облачко подплывает и целует тебя мягко в щеку. Говорит, я здесь, я не, ты, ты меня не, это самое, не разгонишь. Ты раз, уйди, уйди. Оно хоп снова как бы. Лезет со своими поцелуями. Я поймал, по, понимаю, что иногда мы не в депрессии на самом деле. А Бог нас крушит. И здесь только одно из путь. Это повиноваться. Вот это не надломленность. Это сокрушение Бога, которое на тебя. Наваливается Чтобы тебя победить Он не дает тебе шансов Он просто ложит тебя на лопатки Чем больше ты дергаешься Тем меньше шансов Ты можешь притвориться Но подумайте Что некоторые из нас не депрессируют Это не депрессия Это сокрушение Бога И Бог наваливается на тебя Всем своей массой И тебе только одно создаться. И это чувство полного доверия, и, увер... и уже в доверии, отдавшись ему, ты начинаешь чувствовать, как Бог тебя освещает, чистит, и в тебя твое новое я восстает в, ч... в новой чистой силе. Когда ты уповаешь не на себя, но на него. Когда не твои собственная, твоя харизма делает тебя симпатичным проповедником, экстраординарным э... э... пастырем который знает все про всех, а когда ты просто, просто человек, как в той песне мы пели, я дитя, я не пришел в вас обратить свою веру, не поймите меня неправильно, вы, которые все время стараетесь меня понять неправильно, я действительно не пришел в вас обращать свою веру, потому что моей веры нет, есть вера Божья. А я пришел, как дитя, я хочу им остаться. Хочу, чтобы себе пожелать на Новый год <режит> остаться ребенком. Желаю себе всем своим сердцем, и легкими, и почками, и печенью <режит> остаться ребенком до конца своих дней, чтобы я уже, коль там, как, как бы ни было, остался младенцем. И полетел обратно. Домой. как эмбрион в космосе ну ладно это шутка но на самом деле нет и так не сопротивляйтесь некоторые из вас не депрессирует вас бог плющит вас бог ломает вас бог забарывает поэтому будете сопротивляться будете несчастны долгое вы все равно проиграете так что поддайтесь и скажите господь я сдаюсь вот, поэтому я буду праздновать Иисуса сейчас. Вот. Сегодня у нас сейчас еще будет день, это воскресное служение. Без второго служения, это вообще это как, как, как наказание. Сейчас вот мы закончим вот нас молитвой. И мы пойдем сейчас общаться в духе свободно по, по своим избранным группам любимчиков. И будем двигаться. Я даже не знаю, что сегодня нас ждет. Мы будем сегодня э, кушать. Ну, мы пропастились, но сегодня воскресный день, да. Потом мы будем общаться. Потом мы будем еще общаться, и это все будет невероятный праздник. Поэтому, дорогие братья и сестры, поздравляем вас с наступающими праздниками. Итак, Бог, забори меня. Не атака, не депрессия, а давление Божьей любви. И я поддаюсь Ему. И я понял, что когда я делаю это, я становлюсь сильным своей немощи, я поднимаюсь в новом, в новом форме. Вот, по-моему, нам сегодня очень радостно здесь, и я сегодня говорил о том, что празднуйте Иисуса, это на самом деле надо сильный, мужественный дух, чтобы это делать. Это не для слабаков. Слабаки, они поддаются настроению. Ой, ужалили, ой, погода, ой, там хандра, ой, атака. А сильные люди, они стоят в радости. Они стоят, они празднуют Иисуса дальше и дальше. Поэтому будьте сильными. Благословит вас Бог.